0: Bem, irmãos, nós estamos então, entramos e começamos a, né, estudando os salmos, né? na verdade buscando nos salmos os subsídios para a nossa oração, né? então nós estamos aqui é, orando com os salmos, né? e vamos seguir a, 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 a numeração do saltério, né? que tem um, um propósito específico. Começamos na semana passada com o nosso irmão presbítero Rafael, que trouxe e que meditou com os irmãos no Salmo número 1. E hoje, então, nós vamos para o Salmo número 2. Então, convido você a abrir aí sua Bíblia e a gente fazer essa leitura deste Salmo. Salmo de número 2, que aqui na, na revista aí, atualizada diz o seguinte. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, e de, e, e, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, com vara de ferro e eh, as regerais e as de despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, Salmo número dois nós vimos na semana retrasada que os salmos são essa irmão são essa expressão do sentimento humano os salmos eles revelam a a, a mais variada ou os mais variados sentimentos humanos ah, são orações e canções que revelam os nossos os sentimentos as emoções desses autores né ah, é, os salmos também é, são é, então eles são fruto da, da poesia da expressão mais íntima do coração humano mas eles também nos oferecem parâmetros para é, a espiritualidade do povo de Deus ele apresenta liturgias hinos músicas de louvor orações né? é, tratamentos é, teológicos né mas acima de tudo irmãos os salmos são úteis porque eles é, formam uma literatura genuinamente dialógica, que expressa os dois lados da conversa da fé. Nós falamos isso lá na semana retrasada. O lado de Deus e o lado do homem na comunhão com Deus. É? Então, a, a, quando nós conhecemos melhor os salmos, nós aprendemos a expressar melhor a nossa própria... E espiritualidade, a nossa própria fé, aprendemos a orar melhor, aprendemos a adorar apropriadamente, a agirmos, a vivermos é, a nossa devoção. Né? Aprendemos também a ouvir a Deus com mais clareza né? é, em meio às dificuldades que nós vivemos. É, na semana passada, é, você, é, o nosso irmão Presbítero Rafael trouxe aqui o Salmo 1. E esses dois primeiros Salmos, eles compõem uma espécie de prefácio do livro né? Salmo 1, número 1 e número 2 Eles trazem esse prefácio, o Salmo número 1 Ele destaca a primazia da palavra né? Da lei de Deus, como foi visto semana passada Na vida do justo E né? E o Salmo 2 ele descreve a supremacia do Messias, né, que para os hebreus, para os israelitas era um Messias e para nós é o Cristo. Então a supremacia para nós, a supremacia de Cristo na história, né, sobre justos e sobre sobre injustos, né? Então a ah, hoje nós vamos ver então isto, este Salmo. O Salmo número 2 fala sobre o poder, a supremacia do Messias. Né? revela é, isto não temos aqui o nome do autor né? a, 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 o salmo não traz o nome do, do, do autor mas a tradição da igreja né? a igreja primitiva inclusive atribui é, esse salmo a Davi né? é, nós temos lá em Atos 4 25 e 26 e também Atos 13 essa referência né? Como um salmo de Davi né? Este salmo é o salmo mais citado no Novo Testamento Ele é importante porque ele é o mais citado No mínimo ele é citado 18 vezes no Novo Testamento E é um salmo de coroação Boa noite, Rosana Bem-vinda, querida É um salmo de coroação É né? um salmo é, que fala sobre a coroação e, e o pano de fundo deste salmo é, parece ter sido a festa de coroação do próprio rei Davi, né? é, enquanto outros povos se indignavam com aquela coroação, por exemplo, os filisteus, e parte até do povo de Israel se opunha a esta coroação. Né? A gente pode ver isso lá em é, 2 Samuel 5, né, Segunda Samuel 8, Segunda Samuel 10 também é, Podemos ver esta, este pano de fundo né? Então este Salmo é um Salmo de coroação do próprio rei Davi Mas uma leitura cristã do Salmo né, Porque o Salmo ele foi composto, obviamente, num, num contexto histórico específico E quando ele chega até nós, cristãos Ele, é, 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 como também outros textos Ganha um caráter messiânico Até porque... Jesus, um dos títulos messiânicos de Jesus, é que, Jesus, que, que o Messias era o filho de Davi por conta da sua, é, da sua qualificação de rei, de senhor. Né? Então, para nós, olhando para esta realidade, vendo este Salmo como messiânico, é, vemos que o Salmo nos mostra que o, o Messias, ou para nós, o Je Jesus Cristo, triunfará apesar de todo o ódio, de todas as oposições, de todos os obstáculos. Né? Vivemos, por exemplo, numa sociedade que se afasta cada vez mais de Cristo, é, e onde a, cada vez mais, como ele próprio disse, Jesus, que assim como ele foi perseguido, odiado, a, morto, a, os discípulos também passariam por isso. Né? Então a realidade é esta, de oposição, mais de triunfo. Né? Então este Salmo é um Salmo que nos encoraja. Quando nós estamos desencorajados pelos obstáculos, amedrontados pelo ódio né, das pessoas, intimidados pelas oposições, nós podemos olhar para este Salmo e saber que é, o Senhor, o nosso Deus, é um Deus que triunfa. É um Deus que triunfará. Né? Então, é, o Salmo número 2, este Salmo, nos encoraja a descrever esta supremacia de Cristo. Eu quero, então, é... Eu quero, então trazer algumas, algum, algumas questões que o Salmo nos ensina. Este Salmo, você pode deixar a sua Bíblia aberta, aí a gente vai ler é, e reler alguns versículos. Né? É, no mundo onde Cristo parece... É ter perdido a supremacia, né? é, no sentido de que as pessoas não reconhecem mais como Senhor, Jesus Cristo é um, 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 um profeta, um mestre, um, né? um homem sábio, mas ele não, não é visto como Deus. Ah, em períodos em que os crentes estão desencorajados, intimidados, né? muitos têm perdido o amor, nós precisamos de novo ouvir, o Salmo número 2, precisamos nutrir fé e esperança em Cristo, na supremacia de Cristo. Nós vimos, temos estudado as, os, os solas da reforma né, aos domingos e vimos lá no segundo domingo os solos de Cristos, né Cristo, como Cristo é suficiente, né, como nós precisamos somente dele né, e tudo o, o tudo restante nos é acrescentado a partir da nossa relação com ele. Então, algumas lições que o texto nos traz. A primeira é que esta grandeza e supremacia de Jesus Cristo vai é, trazer, inevitavelmente, a revolta dos ímpios. Né, os versos 1 a 3 nos falam sobre isso. Né, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Né, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, né, aqui, a palavra Messias, no, no hebraico, né? é, dizendo, é, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, esses três primeiros versos mostram que esta supremacia do Messias gera a revolta dos ímpios. Né? É, e por que os ímpios se revoltam contra Cristo? Porque é, 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 a, o mundo, a sociedade e a cultura, de uma maneira geral, ela se revolta Contra o poder de Jesus Cristo. Né? Porque os ímpios não suportam os caminhos de Deus. Né? Eles não suportam. Por exemplo, a, a, a vivemos numa sociedade pluralista, cada vez mais é, fragmentada, e dizer que Jesus é o caminho é algo ofensivo ao ouvido dos homens e mulheres pós-modernas. Né? Que, de alguma maneira... É, vão dizer que não existe um caminho só, que todos os caminhos são bons, né? e nós vivemos, então, numa sociedade extremamente pluralista como esta, e, e qualquer é, discurso de exclusividade é um discurso ofensivo na sociedade é, em que vivemos. Né? Então, é, 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 este senhorio de Cristo e do Messias é uma ofensa para a, a sociedade pós-moderna, para a nossa cultura, né? as pessoas então é, preferem é, desprezar, boa noite meu amigo Diaco Noel André, desprezar isto, pelo contrário, eles ignoram e eles é, acham ofensivo este tipo de, de discurso, né? ah, e é, nós vemos aqui é, nesses textos e nesses versículos algumas coisas interessantes, por exemplo, como os ímpios agem em busca desta liberdade, desta autonomia que eles querem ter em relação a Cristo, eles ignoram a supremacia de Cristo. né? verso primeiro é, é porque se, se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Né? Eles ignoram a supremacia de Jesus Cristo. Jesus Cristo é ignorado, isso é muito Claro, quando a gente vê, por exemplo, as festas, né, quando a gente vai para o Natal ou para a Páscoa, são festas cristãs, né, que tem como mensagem é, o nascimento do, do, do Messias, a morte vicária de Jesus, ah, que a sociedade, elas é, comemoram essas festividades né, de uma maneira geral, temos ali as os feriados, as comemorações, mas Jesus Cristo fica totalmente é, colocado de lado em toda é, todas essas esses momentos ah, por conta, né, inclusive da é, da necessidade do, do, do né do, de, um, de uma sociedade consumista né de rodar ali a roda da, da do consumo né então nós somos é, chamados a gastar dinheiro nas lojas, chamados a comprar ovos de Páscoa e por aí vai, é, e nós não vemos nenhuma referência a, a Jesus Cristo. A, a sociedade que nós vivemos, ela ignora a supremacia de Cristo. Mas eles se inflamam contra a supremacia de Cristo. Não é o que o texto está dizendo. Né? Nós vivemos a sociedade cada vez mais se inflama contra a, a supremacia de Cristo, contra os princípios de Jesus Cristo. Né? Mas eles invertem os valores dessa supremacia de Cristo né? é, O texto diz que os reis da terra tomam posição né? Eles in, in, invertem as leis contra a supremacia de Cristo E eles é, implantam então uma nova ordem contra a supremacia de Cristo né? O Salmo 2 então, demonstra, irmãos, a supremacia do Messias como? Primeiro, destacando a revolta dos ímpios. Os ímpios naturalmente se revoltarão contra Cristo. Né? Por quê? Porque Cristo arroga para si o poderio, o senhorio pleno. E a, a, o homem ímpio, no seu anseio por, por liberdade, por viver a vida a despeito de qualquer tipo de autoridade, ele se rebela. Ele se inflama contra Jesus, né? ele então é, inventa as suas próprias leis, ele subverte a, a essa ordem da supremacia de Cristo. né? Então a primeira coisa que nós aprendemos neste texto é que é, a supremacia e o poder e a grandeza do Messias traz revolta, ou traz a revolta dos ímpios. Uma segunda lição que esse texto nos traz é que essa grandeza, esse senhorio do Messias, é... ao anunciar a resposta de Deus, Deus responde a esses ímpios, Deus reage à revolta dos ímpios. Veja que isso está nos versos 4 a 6, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Quando ah, o salmista diz assim, Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles nós vimos que os ímpios se amontou contra o ungido do Senhor, mas o verso 4 a 6, a resposta de Deus, Deus ri, ri daqueles que ri e zomba deles, na sua ira seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Então, irmãos, como Deus age a revolta dos ímpios? Primeiro, primeiro, o Senhor despreza a atitude dos ímpios. O Senhor despreza a atitude dos ímpios. Ele, do seu, o texto diz que do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Né? Deus, é, né, a gente às vezes fica, é, eu percebo que a gente fica às vezes numa tentativa de defender a Deus dos ímpios, né? A gente vive numa sociedade em que a gente de vez em quando a gente é, alguém se arroga como aquele que vai ser o defensor de Deus diante das impiedades, diante das né, das é, ridicularizações, por exemplo, né? Muitos crentes às vezes é, se levantam querendo defender a Deus, né? Em vários episódios em que né, o Evangelho é, 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 as pessoas tentam é, ridicularizar o evangelho, né? Quando eu olho para esse texto eu percebo irmãos que Deus não precisa de que seja defendido, Ele ri, Ele ri né? daqueles que que escarnecem mais para cima, isso, daqueles que é, é, tentam ridicularizar o evangelho. Né? O texto diz que ele ri e caçou a deles. Isso não quer dizer que Deus não está vendo e que ele não virá com justiça. O verso 5 diz que, na sua ira, ele os repreende em seu furor, os aterroriza. Como? E ele diz, né? e o Senhor declara a sua grandeza sobre os ímpios, o verso 6, quando, quando ele diz assim, eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. Então veja aqui que de forma progressiva, estes versos 4, 5 e 6, o Senhor vai aplicando sua vontade e fazendo cumprir os seus planos. Não há poder, não há poder que possa resistir a grandeza de Deus seja para a benção, seja para a maldição. A gente precisa crer nisso. Não, assim como não há não há como no, nós resistirmos à graça de Deus. A graça de Deus é irresistível. A justiça de Deus também será aplicada, será instaurada. O Senhor ri daqueles que se levantam contra ele. O Senhor os repreende e o Senhor mesmo estabelecerá, e aqui né, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião no meu santo monte, aqui né, ele está falando, claro, de uma realidade histórica, que é a própria coroação de, de Davi, mas tá, essa realidade histórica reverbera para uma condição escatológica, né, ou seja, ungido de Deus, Jesus Cristo, que veio, que sofreu, que morreu, está agora sentado à destra do Pai e virá para restaurar, para estabelecer o seu reinado eterno. E não há quem poderá se livrar da... da, da... A gente ligou um o ventiladorzinho aqui, mas está dando um, um, um somzinho aí. E não há quem poderá se livrar é, deste Deus. Então, é... O Senhor responde e mostra o Senhorio do Messias. É a segunda lição que nós aprendemos nesse texto. Então, a primeira lição é este Senhorio do Messias é, gera a revolta dos ímpios. É, os ímpios se revoltarão sempre contra ah, o Messias. É, mas o Senhor responde. O Senhor responde, está nos versos 4 e 6. Né? E, e o Senhor, então, revela a terceira lição está nos versos 7 a 9 é que o Senhor revela então o reinado do filho o reinado do Messias do ungido do Senhor versos 7 e 9 você pode acompanhar comigo aí é, proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão com vara de ferro as regerais e as despedaçarais como um vaso de oleiro. Veja que benção. Né? O Senhor, ele não estava atrapalhando a Dalé. É sempre, né? Sempre essa, <risos> essa benção, né? Na nossa vida. Mas não está, hoje está tranquilo. Aqui dá para. É, assim é que eu estou sonando um pouquinho, né? Dalé, obrigado. Você é um amor sempre. É liga, liga aí. Vou ligar o, o, ligar o ar aqui, irmãos. A gente não está podendo, né? A luz está tá cara, mas vamos aqui. Para o Paulo da não ficar ali sofrendo. É, então, é, o Senhor então, revela o reinado do filho. O Senhor decreta e comissiona o filho para cumprir o seu plano na história da redenção. Veja. Que o Messias ele foi enviado por Deus para vencer, para vencer a morte. Olha o que diz o verso 7, proclamarei o, o decreto do Senhor. Ele, ele me disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Aqui está falando historicamente, para o né, para, uh, 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 um Salmo de Davi: né, Davi é este vocacionado pelo Senhor, mas este também. É um salmo messiânico e nós nos reportamos para o próprio filho de Davi, Jesus Cristo. Em Atos 13, verso 33, Paulo, é, o apóstolo Paulo ele vai interpretar esse versículo, né, é, verso 7, dizendo o seguinte, Atos 13, 33, Nós lhes anunciamos as boas novas, dois pontos, o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Como que Deus revela a supremacia do Messias e o reinado do Filho? É enviando o Filho, para que o Filho morresse a nossa morte e vencesse então a morte, e despedaçasse a morte. Né? Então Cristo foi, foi enviado para vencer a morte, né? e ele foi estabelecido então, para reinar sobre todos, é o que diz o verso 8. Pede-me te darei as nações como herança, é o que diz o texto, como herança e os confins da terra como tua propriedade. Então, a, a, Cristo é estabelecido, né? o Messias é estabelecido por Deus e reina sobre todos. Não há, né? e aqui, é, isso, né? os argumentos cristológicos né? é, que nós temos no, nos Salmos. Né? Então, aqui nós temos esta, esta, é, esta verdade teológica, né? nós comentamos isso, né, como os salmos estão cheios de teologia, expressa lá, por exemplo, em Filipenses 2, nos capítulos 5 e em diante, quando fala lá do esvaziamento de, de, de Jesus Cristo, mas que é, ao terceiro dia ele ressuscitou, né, foi levado aos céus, está à destra do Pai, de onde, de onde reina e reinará eternamente, e toda a língua, toda a língua confessará que Jesus Cristo, é o Senhor, ou seja, todos os povos, todos os reinos terão que confessar Jesus Cristo como o Senhor não há quem possa fugir disso se hoje ah, as, as pessoas negam se hoje ah, os ímpios eh, se levantam contra o Messias, se eles eh, zombam de Jesus Cristo né, não poderão de mais alguma, escapar do momento é, escatológico onde terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Cristo, ele então foi estabelecido por Deus para reinar sobre todos e o verso 9 nos ensina que Cristo foi encarregado por Deus de julgar os ímpios. Né? O texto diz que tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de barro. Né? Então, virá o tempo em que Jesus Cristo também julgará, também é, realizará a, a, o seu o seu realizará a sua justiça, né? Então nós precisamos o é, que isso traz, irmãos? O que foi, Glêncio? O que, que isso traz para nós? O que que nós então podemos? É, é, o que isso traz de, de prática para a nossa vida é que nós não claro que nós buscamos e lutamos por justiça claro que nós é, 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 batalhamos para que as coisas sejam certas e que nós por exemplo tenhamos aquilo que temos de direito, né? lutamos pelos nossos direitos, é, não gostamos de ser injustiçados, mas há momentos em que de fato nós precisamos irmãos, crer é, ou não deixar que as injustiças deste, desta, deste mundo né, de pessoas ímpias nos tirem o ânimo nos tirem ah, o prazer em servir ao Senhor nos fazendo muitas vezes desacreditar da, da, da graça do Senhor Jesus porque nós sabemos que Ele tudo vê e Ele virá para julgar todas as coisas e toda, todo, todo, todo homem todo ser Criado por Deus terá que é, estar diante dele para prestar contas, né? Por, e ele é encarregado por Deus para julgar os ímpios. E para a gente é, caminhar aqui para o final, né? É, depois da gente aprender aqui algumas coisas, de que o senhorio de Cristo é, ele é, causa a revolta dos ímpios, né? De que o senhorio de Cristo ele é, gera também a resposta de Deus né, em relação a estes ímpios e que este Senhorio de Cristo revela o reinado do Filho o Senhorio de Cristo também é, é, nos apresenta a recomendação do Espírito Santo de Deus está aqui nos versos 10 ao 12 quando o salmista Davi diz agora pois ó reis, sede prudentes Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais nos caminhos, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E ele termina com uma bem-aventurança. Lembra do Macários? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, após ele descrever a revolta dos ímpios, a resposta de Deus e o reinado de Jesus Cristo ou do Messias a recomendação do Espírito é esta né? o convite do Senhor ao ímpio ao arrependimento maravilhoso isso perceber que o Senhor ainda abre o seu coração e seus braços para acolher Aqueles, os ímpios que, é, que necessitam de arrependimento. Né? Então isso é importante, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos ainda o um tempo em que a, 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 a misericórdia do Senhor está posta, a mesa está posta. O cordeiro foi morto e a, e a mesa está posta para alimentar todos aqueles que creem em Jesus Cristo, então nós não nos levantamos contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? porque todos esses que hoje andam em injustiça, em impiedade, são e podem ser alvo da misericórdia do Senhor, e a nossa função como discípulos de Jesus, como servos de Cristo é orar por essas pessoas. É orar para que encontrem a Cristo Jesus. Orar para que sejam transformados. Dar o nosso testemunho e pregar o Evangelho. Até o dia em que Jesus Cristo ah, exercerá a, a, o seu poder e virá né, para, então, julgar todas as coisas. E aí, nesse momento, e a partir desse momento, não haverá mais oportunidade. Né, mas a, a, a oportunidade está Posta, colocada, né? Aqui, é, quando o texto fala é, sobre perdão, né? Sejam prudentes, né? Deixai-vos advertir, né? Sirvam ao Senhor com temor, né? Alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que ele não se irrite, né? Temos aqui, então, umas imagens interessantes, né? É... A recomendação do Espírito é que o ímpio se submeta completamente ao Senhor e ao Messias. Submeta a sua mente, né, o verso 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência do Senhor. Deixa que, deixem que sua mente seja transformada, seja dirigida e guiada pelo Senhor. O verso 11 fala do coração. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Deixem-se transformar na mente, deixem-se transformar no coração. E o verso 12 fala de vontade. Deixem que a mente e o coração transformados mudem a sua vontade, né? a sua é, avolição. Né? Beijem o filho, né? ou seja, o reverenciem, o, o temam, o adorem, para que ele não se ire. E vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, e ele termina, como são felizes todos os que neles se refugiam. Que benção, sabermos que, há um Messias, há um Messias, há um Cristo, que, é, que se fez um de nós, que foi enviado, foi prometido e enviado, que não é o rei Davi, que era um homem como nós. Né? É... Boa noite, pai. Meu pai tá aí também. Mandou um Gílio ali, mas acho que foi o corretor. Filho, acertou agora. O é... Nilson colocou aqui uma. Acho que é pedido de oração, né? Você pode colocar ainda também, tá? A Igreja está anotando ali, a gente está terminando aqui e a gente vai passar para a oração. Né? Então, veja que interessante, né? É, o Salmo 1, o Salmo número 1, que a gente estudou semana passada, começa com uma bem-aventurança e termina com uma maldição. É ter, começa, como é feliz aquele, né? que não seguem o conselho dos ímpios. E no verso 6 ele termina, o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos ímpios perecerá. Né? Por quê? Porque quem não tem a palavra como fonte de vida, no final perecerá. É a palavra que gera vida no coração do homem. É a palavra que faz uh, com que o homem se torne justo. O Salmo 2 começa com uma maldição e termina com uma bem-venturança. Né? E começa com a maldição. As nações e os povos tramam em vão. Verso 1. E termina. Como são felizes todos os que nele, em quem? No Messias, em Cristo, se refugiam. Por que, irmãos? E aqui a gente termina esse prefácio dos salmos, nesses dois salmos primeiros. Porque quem foca a sua vida em Cristo... Quem confia em Cristo, quem entrega a sua vida a Cristo, pode até passar por dificuldade, por luta e naturalmente vai passar, porque ele mesmo nos ensinou isso, mas no final será bem-aventurado. No final será bem-aventurado. Foi isso que ele nos ensinou, inclusive no em Filipenses 2.5, quando ele disse que ah, deixou o seu trono, não usou como usurpação ser igual a Deus, se tornou um servo, foi morto, foi crucificado, foi humilhado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está à destra do Pai reinando sobre todas as coisas, então ah, o caminho daquele que vive tendo Jesus Cristo como a, a, o seu Redentor, o seu Salvador e o seu Senhor, não é uma vida de facilidades, mas no final, ao final, este esta será será bem-aventurado bem-aventurada. Esta é a mensagem dos Salmos. Esta é a mensagem da Escritura Sagrada. Né? É, Provérbios 14 12 a 14 diz que há caminhos que parece certo há caminho que parece certo a um homem mas no final conduz à morte ou seja, aqueles que vivem na sociedade sem é, considerar a Cristo e vivem segundo os seus propósitos humanos esse caminho é um caminho de morte e o, 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 o sábio continua dizendo mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. É o que diz a palavra de Deus. Então eu convido você a orarmos. A orarmos com o Salmo número 2. Como? A orarmos pedindo que Deus nos fortaleça para lidarmos com a impiedade daqueles que se negam a reconhecer a Cristo Jesus. Vivemos num mundo de, de lutas, e todos, todos aqueles que decidem que viverão para Cristo passam por dificuldades. Então vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça, para que possamos confiar nele sobre todas as coisas. Vamos orar também, clamando que a nossa... Que esta nossa luta não nos transforme o coração ou não nos azede o coração a ponto de nos tornarmos pessoas que é, cultivam o ódio no seu coração. Porque muitas vezes as opressões e injustiças que vivemos podem nos fazer é, azedar o coração a ponto de, é, de, de, de é, deixarmos que o ódio e a violência tomem conta do nosso coração vamos então pedir ao Senhor que nos torne mansos como o próprio Jesus Cristo era nós vimos nas Bem-aventuranças que ser manso é não, não é ser bobão né? não é aceitar todas as coisas, ser manso é eu busco aquilo que é meu direito eu corro atrás daquilo que é, 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 é que, que me deve que me cabe mas quando eu percebo os limites, quando eu percebo que há limites para a minha ação, eu entrego nas mãos do Senhor e creio que Ele é o Deus da justiça e que Ele fará aquilo que eu não posso fazer.